0: Und dann kam die Durchsage, ist ein Arzt an Bord? Das heißt, ich knie da auf dem Boden vor dem Cockpit, versuche diesem Patienten zu helfen und bin sehr eingeschränkt in meinen Möglichkeiten und mache mir alle diese Gedanken. Und die Zeit läuft. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, trotz Urlaubszeit. Wir haben Sommerferien in NRW und immer mehr von euch schreiben mir, ich soll mehr Geschichten bringen aus dem Nähkästchen plaudern, zum Beispiel zum Thema Doktor an Bord. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit, ist ein Arzt an Bord? Habt ihr das schon mal erlebt? Ich habe dazu viele Geschichten erlebt, in Bus, in Bahn, viele verschiedene Geschichten. Ich habe euch mal eine mitgebracht, von der ich glaube, man kann vielleicht am meisten lernen. Mein Mann und ich, wir hatten ein dreitägiges Seminar gegeben. Wir waren Referenten auf Mallorca. Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Nein, das war keine Feierparty, wie mein kleiner Sohn sagen würde, sondern wir haben wirklich drei Tage sehr hart gearbeitet dort. Wir hatten beide viele verschiedene Vorträge und waren relativ geschafft. Das war lange vor Corona, als wir uns in den Flieger setzten und nach Hause fliegen wollten. Wir flogen von Palma und das kennt ihr sicherlich auch, es war so eine Truppe junger Männer hinter uns, die so angebläut reintorkelte in den Flieger. Und mein Mann und ich, wir saßen in der ersten Reihe. Wir konnten es super beobachten. Wir hatten alle das gleiche T-Shirt an. Da stand irgendwas mit Pornostar drauf. Ich weiß das nicht mehr genau. Palma de Mallorca, Pornostar-Gemeinschaft oder sowas. Best Friends. Wir hielten sich in den Armen und lachten und klopften sich auf die Schulter gegenseitig und torkelten so nach und nach ins Flugzeug. Und ich dachte noch, na... So richtig nüchtern sehen die aber nicht alle aus. Und einer war besonders blass, also viele waren blass, vielen ging es nicht gut offensichtlich. Und, und einer fiel mir direkt auf, der hatte so richtig dunkle Augenringe, der gefiel mir nicht, der sah sehr blass aus. Naja, die an uns vorbei, haben dann hinten Platz genommen. Ich habe mir eine Zeitschrift genommen, weil jetzt war ja fertig mit dem Seminar und wollte endlich entspannen. Und dann tockelt der so super blass aussehende Vogel wieder nach vorne, Richtung Toilette. Und ich dachte noch, oh nee, jetzt bitte nicht das Klo voll reiern. Aber es ist, wie es ist. Und es dauerte nicht lange. Da hörte man und ein Sürdes zog den Vorhang zu. Offenbar war der Junge kollabiert, zusammengebrochen, hingefallen. Und dann kam die Durchsage. Ist ein Arzt an Bord? Und jetzt weiß ich nicht, was du denkst, wenn du diese Durchsage hörst. Also bist du neugierig? Bist du erschrocken? Denkst du dir, ach du liebe Zeit, was ist passiert? Oder wo sitzt der Arzt? Oder denkst du, jetzt wird es spannend? Weißt du, was ich denke? Ich denke in der Regel, oh nein. Denn natürlich bin ich Ärztin geworden, um zu helfen. Und natürlich ist das mein Beruf und ich liebe meinen Beruf, aber die Situation in einem Flugzeug erste Hilfe leisten zu müssen oder eine ärztliche Versorgung machen zu müssen, die unterscheidet sich dramatisch von dem, was ich sonst mache in meiner Praxis zum Beispiel, also bei der üblichen Notfallversorgung oder im Notdienst. Im Flugzeug ist alles ganz anders. Ich bin total eingeschränkt mit allen Sachen. Ich bin isoliert an einem für mich fremden Ort. Ja, das bin ich bei anderen Notfällen auch. Aber die Möglichkeiten im Flugzeug sind total eingeschränkt auf vorhandenes Wissen und vorhandene Ausstattung. Es ist ja nicht meine tägliche Ausstattung, die ich dabei habe, sondern das ist eine medizinische Ausstattung an Bord, die in Verkehrsflugzeugen üblich ist. Das unterliegt gesetzlichen Bestimmungen, aber aus notfallmedizinischer Sicht eben nur ein Minimalstandard natürlich. Und es ist hier nichts eingespielt. Ich habe meine Mitarbeiter nicht dabei. Ich bin nicht in meiner Praxis. Ich weiß nicht blind, wo was in welcher Schublade liegt, wo die Spritzen sind, welche Medikamente da sind, wo der Sauerstoff ist, wo genau was drin ist. Und natürlich kenne ich den Patienten nicht, das ist beim Notfall meistens auch so, aber häufig verstehe ich auch die Sprache des Patienten nicht, wenn ich unterwegs bin und helfen will. Im Flugzeug herrschen ganz andere Gesetze physikalische, juristische, ich habe andere Lichtverhältnisse. Viele Symptome und Beschwerdeverläufe sind ganz anders, insbesondere natürlich in der Luft, weil in großer Höhe ein ganz anderer Sauerstoffpartialdruck herrscht. Also der Kabinendruck ist ein anderer Druck als der hier unten auf dem Boden. Der Druck wird so gehalten, als wärst du in ungefähr 2500 Meter Höhe. Das heißt, ich habe eine andere Atmosphäre. Es hört sich vieles anders an. Es fühlt sich vieles anders an. Der menschliche Körper reagiert anders. Und ich habe Vibrationen überall, ich habe eine Geräuschkulisse um mich rum. Versuch doch mal, mit dem Stethoskop vernünftig Herz- oder Lungen- oder Darmgeräusche abzuhören, zu auskultieren, sagen wir, wenn um dich rum es summt und brummt und rauscht und surrt. Gar nicht so einfach. Und selbst am Boden, wir hatten ja noch nicht abgehoben, hast du so eine große Geräuschkulisse um dich rum. Hoffentlich eine nette und geschulte Crew. Die Kabinencrew wird regelmäßig geschult, aber ich kenne die natürlich nicht. Und Platz habe ich ja auch nicht. Also richtig gut untersuchen oder behandeln kann ich eigentlich nur vor den Toiletten und in der Bordküche. Aber da war er ja auch offenbar umgefallen. Also ich sitze da so und habe diese ganzen Gedanken und überlege, oh, was, was könnte im schlimmsten Fall passieren? Und äh, ist der nur alkoholisiert oder hat er irgendein anderes Leiden? Und wie wahrscheinlich muss ich jetzt was machen? Auf Langstreckenflügen kommt es zu 85 Prozent zu medizinischen Notfällen. Auf Kurzstreckenflügen sehr, sehr viel seltener. Aber auch habe ich das Glück, in 80 Prozent der Fälle befindet sich eine medizinische Fachkraft an Bord. Und ich hoffe, es ist noch jemand außer mir. Ich linse also so ein bisschen über meine meine Zeitung und bin schon dabei, aufzustehen. Und dann höre ich von hinten, bam, 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 kommt so ein ganz junger, sehr ambitionierter Typ, sehr selbstbewusst und enthusiastisch, angerannt und ruft, weg da, lass nämlich durch, wumm, hinter den Vorhang. Und ich denke mir noch, na, für einen erfahrenen Arzt ist der ein bisschen zu jung und ein bisschen zu enthusiastisch. Aber das sind nur meine Gedanken. Was machen wir Ärzte denn eigentlich an Bord? Also wenn wir zu so einem Notfall gerufen werden. Das häufigste ist Blutdruck messen oder Medikamente oder Sauerstoff geben. Und häufig gibt es hier sehr starke Kopfschmerzen oder Magen-Darm-Beschwerden. Und ich überlege mir so, naja, Kopfschmerzen könnte ich sehr gut behandeln, Rückenschmerzen könnte ich super behandeln, erste Hilfe könnte ich leisten, ich käme auch mit einem alkoholisierten Menschen sehr schnell, sehr gut zurecht, um dem zu helfen. Ich könnte auch reanimieren, aber meine letzte Geburt als Geburtshelferin... Oh, das ist schon wirklich sehr lange her. Meistens sind es ja Ohnmachtsanfälle, Magen-Darm-Beschwerden und Kreislaufprobleme. Und ich gehe davon aus, dass der Kollege, der nach vorne gerannt ist, sich jetzt genau darum kümmert und gut zurechtkommt. Chirurgische Eingriffe sind super selten an Bord übrigens. Schade eigentlich. Also für mich schade. Bitte erschlagt mich nicht, ich mache nur Spaß. Thrombosen sind auch. Super selten. Die meisten Leute, die viel fliegen, denken, ja, sie müssen sich vor Thrombosen schützen, aber Thrombosen sind wirklich nur ganz selten und wenn dann auf Langstreckenflügen über acht Stunden, wenn überhaupt. Und ich denke das und warte und es dauert und es dauert und es passiert so nichts. Ich fange an, mir Sorgen zu machen. Kommt der Kollege zurecht? Er sah noch sehr jung aus. Soll ich dazustoßen? Soll ich dem helfen? Oder ist das jetzt übergriffig, wenn ich auch noch dazu komme? Wie lange dauert das noch? Weil wenn die Crew zu lange im Einsatz ist, gibt es einen Schichtwechsel. Das heißt, wir können nicht weiterfliegen, dann muss erst eine neue Crew kommen und dann kommen wir heute gar nicht mehr nach Hause. Und dann haben mein Mann und ich das unterschiedlich in Erinnerung. Mein Mann ist sich sicher, dass die Aussage, die jetzt über die Bordlautsprecher kam, lautete, ist noch ein richtiger Arzt an Bord. Ich glaube, die Durchsage war, ist noch ein Arzt an Bord. Aber wir werden das nicht mehr klären können. Auf jeden Fall denke ich mir, ja okay, das ist jetzt mein Zeichen. Ich gehe nach vorne. Ich stehe auf, ich gehe hinter den Vorhang. Ich sage zu der Stewardess, Sie haben nach einem Arzt gefragt. Und sie sagt, ah, wunderbar, wissen Sie, wo noch einer sitzt? <lacht> Nein, ich bin Ärztin. Ich kann gerne helfen, wenn Sie möchten. Und da liegt er da, der arme junge Mann, leichenblass, ohnmächtig und kommt zwischendurch immer wieder zu sich, will dann aufstehen, fällt dann wieder um. Und der Mann, der eben so enthusiastisch an mir vorbeigerannt ist, hat ungefähr die gleiche Gesichtsfarbe, also auch leichenblass und Schweiß auf der Stirn und offenbar völlig überfordert. Und ich frage ihn, was er denn für eine Fachrichtung ist, weil ich dachte, na ja, vielleicht, ich weiß es nicht, jemand, der nicht viel mit Notfällen zu tun hat oder so. Und er sagt, nein, nein, er wäre kein Arzt. Aber er hätte sich für die Rettungssanitäterausbildung angemeldet und die würde auch nach den Ferien losgehen. Mhm, okay. Ich habe das so unkommentiert gelassen und habe dann gefragt, ob ich übernehmen soll und der war sehr dankbar und war auch ganz schnell weg, als ich dann den Patienten übernahm. Was machen wir dann? Ich messe natürlich ähm, den Blutdruck, ich messe den Puls, ich gucke nach der Atmung. Die Atmung war in Ordnung, der Blutdruck war sehr niedrig, der Puls war sehr schnell, der Mann war offensichtlich stark ausgetrocknet, exekiert nennen wir das, also der hatte natürlich mit Sicherheit wahnsinnig viel getrunken in der Nacht davor. Das roch man auch und Alkohol trocknet aus. Wahrscheinlich hatte er sich auch mehrfach übergeben. Das trocknet dann auch nochmal aus, sorgt dann für einen niedrigen Blutzuckerspiegel. Alles zusammen, du kennst das sicherlich, hast du schon mal gehört oder selber erlebt, wenn man viel zu viel getrunken hat, dann kommt man am nächsten Tag nicht richtig hoch. Da macht der Kreislauf nicht richtig mit. Du hast einen Kater, dir geht's nicht gut. Du bist vom Kreislauf überfordert. Und der junge Mann kam zwischendurch zu sich und wollte dann so mit dem Oberkörper hoch und fiel direkt wieder um und wurde wieder ohnmächtig. Und ich habe erstmal den Kopf gepolstert, damit er sich den nicht immer wieder anschlug und habe Zugang gelegt, also eine Infusion mit, mit Wasser, mit Kochsalz, mit Flüssigkeit angelegt und habe versucht, verschiedene Informationen über denjenigen zu bekommen. Und alles in allem steht dann die Entscheidung an, ist der flugfähig oder nicht? Und ich knie so am Boden und helf dem Patienten und guck also direkt ins Cockpit rein. Rechts sitzt der Co-Pilot, links der Pilot. Beide schauen mich an und ich sag: Und jetzt? Und der Captain sagt: Ja, machen Sie was. Fliegen wir oder fliegen wir nicht? Und wir diskutieren so ein bisschen hin und her. Sehr sehr nett, ganz erfahrener, sehr netter Captain war das. Und ich mache mir natürlich Gedanken. Kann ich diesen jungen Mann mitfliegen lassen? Natürlich will er nach Hause. Der will nicht auf Mallorca bleiben. Ich weiß auch nicht, was er natürlich alles verpasst, ob er überhaupt noch Geld hat, er wird kein Hotel mehr haben und und und. Aber nehme ich ihn jetzt mit. Und vielleicht kriege ich ihn hier unten am Boden stabilisiert mit genug. Flüssigkeit und verschiedenen Medikamenten. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, ob er Vorerkrankungen hat. Ich weiß nicht wirklich seine, seine Krankheitsgeschichte vorweg. Hat er das schon mal oder nicht? Ist wirklich nur der Alkohol, hat er noch was anderes? Hat er einen Diabetes, von dem ich nichts weiß? Oder andere Erkrankungen? Und der Flug dauert zweieinhalb Stunden ungefähr. Von Mallorca nach Düsseldorf wollten wir damals fliegen. Was kann alles passieren? Welchem Risiko setze ich den Mann aus? Was ist, wenn er in großer Höhe nicht nur ohnmächtig, sondern komatös wird oder schlimmere Sachen passieren? Wie kann ich ihm helfen? Welche Ressourcen habe ich? Und so weiter und so weiter. Alles Gedanken, die ein Arzt sich dann macht in diesem Abwägen. Nehme ich ihn mit? Kriege ich ihn sicher nach Hause geflogen? Oder setze ich ihn einer hohen Gefahr aus und, und mache vielleicht etwas schlimmer dadurch, dass ich ihn transportiere? Übertreibe ich oder bringe ich ihn in Gefahr? Was muss ich tun? Und ich mache verschiedene Untersuchungen so im Rahmen, wie ich kann. Ich habe kein Ultraschallgerät, ich kann kein Blut abnehmen, ich habe keine Kollegen da, alles, was ich aufgezählt habe. Das heißt, ich knie da auf dem Boden vor dem Cockpit, versuche, diesem Patienten zu helfen und bin sehr eingeschränkt in meinen Möglichkeiten und mache mir alle diese Gedanken. Und die Zeit läuft. Und ich treffe, wie man so schön sagt am Ende des Tages, aufgrund verschiedener Fakten folgende Entscheidung. Ich schaue den Käpt'n an und sage, aus meiner Sicht ist dieser Mann nicht flugfähig, nicht sinnvoll, transportierbar. Ich würde raten, ihn hier zu lassen. <lacht> der Captain schaut mich an und sagt, vielen Dank für diese Entscheidung. Und die Stewardess läuft nach hinten, ist der, der Junge ist ja mit einer kompletten Bande von engsten Freunden eingetroffen und sagt, einer muss bitte bei dem Herrn so und so bleiben, auf Mallorca bleiben, hier in Palma bleiben. Wir können ihn nicht mitnehmen. Naja, und ratet, was passiert ist? Keiner kannte den mehr gut. Also so eng vielleicht auch die Gemeinschaft war in den Tagen davor und so maximal diese Feiergemeinschaft, diese Porno-Palma-Feiergemeinschaft wohl auch befreundet gewesen war, bei ihm bleiben wollte keiner. Freunde hatte der nicht mehr. Einige fingen an, das T-Shirt auszuziehen. Also lange Rede, kurzer Sinn, am Ende hat der Captain angeordnet, dass einer bei ihm bleibt. Und so ist es auch gekommen. Wir haben dann einen Rettungsdienst gerufen vor Ort, der wurde dann ins Krankenhaus gebracht und so weiter. Und wir konnten fliegen. Das Ganze hat insgesamt wahrscheinlich nicht länger als zehn Minuten gedauert, ungefähr. Ich gehe zu meinem Platz und der Captain macht die Durchsage, dass wir jetzt starten können und die anderen Passagiere klatschen und ich weiß, die klatschen jetzt nicht für mich. Die klatschen nicht dafür, dass ich Hilfe geleistet habe oder mich getraut habe, diese Entscheidung zu treffen für diesen Menschen und alle Passagiere, sondern dafür, dass wir jetzt losfliegen können und nicht noch mehr Zeit in Palma verbracht wird. Und Fakt ist ja, natürlich habe ich einen Grund für meine Berufswahl. Und natürlich habe ich als Ärztin praktisch nie frei. Als Arzt hilfst du immer privat, beruflich, wenn du unterwegs bist, Immer passiert ja irgendwas. Wenn du das nicht leiden kannst oder nicht aushalten willst oder wirklich frei haben willst, dann ist es keine gute Idee, Medizin zu studieren. Und natürlich ist das selbstverständlich für mich, für uns Ärzte, dass wir kostenlos und selbstlos immer helfen. Das meine ich ernst. das ist wirklich selbstverständlich. Ich mache die Folge jetzt hier nicht, um, um zu betteln, dass man einer Danke sagt. Die Stewardess hat Danke gesagt, der Captain hat Danke gesagt. Aber ich habe keine Gegenleistung erhalten. Und das ist auch richtig so. Ich weiß, wenn so ein Aufruf kommt, ist ein Arzt an Bord und das Personal mich um medizinische Hilfeleistung bittet, dass das nicht vergütet wird. Ich darf dafür keine Gegenleistung annehmen. Das ist völlig in Ordnung. Und ich bin ja auch nicht der einzige Beruf, der, der so lebt. Juristen haben das auch, Steuerberater werden auch immer angesprochen, Feuerwehrleute, Polizei, Rettungsdienst. Also viele Berufe gibt es ja, die praktisch nie frei haben. Oder wo Außenstehende nicht akzeptieren, dass man mal Feierabend macht. Und deswegen erzähle ich euch das aus zwei Gründen. Erstens, das sage ich euch gleich nochmal, dass es Sinn macht, sich gut zu überlegen, ob man flugtauglich ist, bevor man in den Flieger steigt, auch wenn man nicht der Kapitän ist. Und zweitens, dass es Berufe gibt, die man vielleicht nicht völlig selbstverständlich rund um die Uhr belästigen sollte. Hier im Flieger, na klar, selbstverständlich. Habe ich gerne gemacht. Ich bin auch sicher, das war die richtige Entscheidung. Ich hätte den nicht mit gutem Gewissen transportieren können. Ich weiß nicht, was noch alles passiert wäre. Der, war nicht einfach nur, der hatte nicht einfach nur einen Kater und war müde. Der hatte ernsthafte Kreislaufprobleme am Ende. Das war richtig, den da zu lassen. Und dafür muss ich gar nichts haben. Aber in einer anderen Situation zum Beispiel, und auch davon habe ich ganz, ganz viele Geschichten, sitze ich und ich war ganz frisch mit meinem Mann zusammen auf einer Grillparty. Ich sitze auf einer Grillparty und mein Mann kennt eine ältere Frau. Ich habe die noch nie gesehen. Und die kennen sich, glaube ich, aus der Nachbarschaft oder so. Es ist jetzt keine enge Verwandte oder Freundin von meinem Mann gewesen. Und sie sagt, ah, hast du eine neue Freundin? Hm, ja, das ist die Cordelia. Aha, 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 aha was macht die? Ja, die ist Orthopädin. Und dann nimmt die Frau, <lacht> ohne Quatsch jetzt, ihren übervollen Grillteller, wo sie so massenweise Kartoffelsalat und Fleisch drauf hatte, stellt den auf meinen Tisch, haut mir auf die Schulter, aber so richtig so, bam, bam, hör mal. du bist doch Arzt? Cool. Zieht ihren Schuh aus, setzt sich in den Sessel neben mir und bam, haut ihren Fuß zwischen ihren und meinen Teller. Ohne Quatsch, Blumenkohlfuß hat mein Mann den genannt. Ja, war nicht, ist jetzt kein Fachbegriff, aber trifft's ganz gut. Ich sitze da vor meinem Grillteller, habe mir gerade was zu essen geholt und habe diese dicke Frau, die ich noch nie gesehen habe neben mir, die mir erst die Schulter bricht mit Hömmer, du bist Arzt und haut mir dann ihren nackten Fußpilz, Fuß, auf den Tisch. Vielen Dank. Du bist bestimmt kein Mediziner, wenn du das hörst, oder vielleicht bist du einer, aber egal, ob du es bist oder nicht, wir sind uns doch bestimmt einig darüber, dass Fußpilz keine lebensbedrohende Erkrankung ist, oder? In der Regel kann man damit überleben bis zur Eröffnung der nächsten Sprechstunde. Und das sind die Situationen, die ich meine, <lacht> wie sage ich das denn nett, wo ich mir wünsche, dass diese Selbstverständlichkeit, die wir Ärzte haben oder fast alle von uns, in denen wir immer gerne selbstverständlich und selbstlos helfen, bitte nicht ausgenutzt werden. Die Dame hat ja das ja wahrscheinlich noch nicht mal böse gemeint, aber es sollte genau für diese Menschen, für die es nämlich so selbstverständlich ist, dass wir immer helfen, nicht selbstverständlich sein. Wir wollen nicht immer helfen. Wir wollen immer helfen, wenn es nötig ist. Aber wir wollen nicht grundsätzlich immer helfen. Wenn du verstehst, was ich meine. Und überleg doch mal, welchen Beruf hast du denn? Würdest du rund um die Uhr jedem immer und überall kostenlos helfen, helfen wollen, egal wo, egal was du gerade tust? Wirklich? Ich mache dieses Gegenbeispiel um dieses Feine rauszuarbeiten, wo es Sinn macht, tatsächlich, dass Ärzte das so tun und wo es keinen Sinn macht, dass wir es tun. Ich weiß das von anderen Berufen auch. Juristen werden auch gerne auf einer Party angesprochen. Hör mal, ich bin da geblitzt worden oder Steuerberater oder viele andere Berufe. Hör mal, du bist doch das und das kannst du mir nicht mal eben. Mach das nicht. Oder frag denjenigen vorher wenigstens nett. Hi, hallo, mein Name ist, wer bist du, wie heißt du? Ich habe gehört, du bist Ärztin, darf ich dir vielleicht eine Frage stellen? Darf ich dich auf ein Getränk einladen und dir dafür eine Frage stellen? Keine Ahnung, du weißt, was ich meine. Es sollte nicht so selbstverständlich sein, Kartoffelsalat, Blumenkohlfuß und Würstchen auf einem Tisch zu haben. Das wollte ich damit sagen. Take-home-Message. Nicht nur der Pilot muss flugfähig sein. Bevor du in einen Flieger steigst, es gibt eine ganz strenge Anweisung, ein ganz striktes Alkoholverbot, 24 Stunden vor der Arbeitszeit dürfen Piloten und Crew kein Alkohol zu sich nehmen. Du kannst zum Beispiel mit 0,5 Promille darfst du noch Auto fahren, nicht uneingeschränkt. aber es hat einen Grund, warum Alkohol verboten ist, 24 Stunden vor dem Flug. Ich verstehe das gut, wenn man, wenn man ausgelassen feiert, und äh, Party macht oder andere andere ähm, einen anderen Grund hat, Alkohol zu sich zu nehmen. Aber wenn du am nächsten Tag fliegen musst, dann bitte mach dir Gedanken, dass du nicht so extrem dich selber in Gefahr bringst und alle anderen Passagiere und die Crew mit da reinreißt. Wenn du im Flieger sitzt und Notfall mitbekommst, dann denk doch bitte auch daran, dass du, ja, du, mit deinem Verhalten die ganze Stimmung beeinflussen kannst. Also wenn du jetzt ruhig bist und kompetent, dann trägst du zu der Gesamtsituation günstig bei, emotional stabilisierend. Wenn du dich jetzt aufregst, was soll das, jetzt kommen wir nicht los, jetzt kommen wir später los, dann machst du das in negativem Sinne auch. Das ist wichtig, wie du dich verhältst. Und klar nervt dich das. Wenn, wenn so eine Verzögerung auftritt. Mich nervt das auch. Und es nervt mich noch viel mehr, wenn man eine Zwischenlandung machen müsste, um einem Patienten zum Helfen zum Beispiel. Das war auch ein Gedanke, den ich hatte. Kriege ich den die zweieinhalb Stunden vernünftig transportiert? Zwischenlandungen sind gar nicht witzig und kosten natürlich immense Zeit, um dem Patienten zu helfen. Und du kannst doch gar nicht wissen, wenn diese Aussage war, ist ein Arzt an Bord, wenn diese Durchsage kam, was der Patient in dem Moment hat. Vielleicht hat er einen Herzinfarkt. Vielleicht hat er einen Schlaganfall, vielleicht hat er irgendwas Schlimmes, vielleicht kämpft er gerade um Leben und Tod. Reg dich doch bitte nicht auf, wenn so ein Notfall passiert, sondern hab Verständnis für so eine Situation. Werd nicht sauer, sondern überleg doch mal, wenn du derjenige wärst oder deine Frau oder dein Kind und würdest Hilfe brauchen, dann wärst du doch auch dankbar, erstens, dass jemand hilft und zweitens, dass die anderen ruhig und verständnisvoll sind. Jeder Notfall ist eine Ausnahmesituation für den Betroffenen. Und auch wenn wir Ärzte das jeden Tag erleben, für denjenigen, der in dem Notfall steckt, ist das in der Regel dramatisch und vergisst er nicht so schnell. Und sich zu verspäten ist dagegen tatsächlich, das ist nicht vergleichbar. Ich habe keine Statistiken zu den Inzidenzen, also der Häufigkeit von Alkoholunfällen und Zwischenfällen auf dem Kurzstreckenflug von Palma nach irgendwo hin. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es statistisch deutlich häufiger vorkommt als vielleicht von anderen Orten. Schreib mir mal, wenn du mehr wissen willst über das Fliegen und medizinische Tricks, also zum Beispiel, warum du in der Klimaanlage im Flieger häufiger eine Erkältung bekommen kannst als außerhalb des Fliegers, was die Klimaanlage damit zu tun hat, wie du dich dafür schützen kannst, Schutz vor Rückenschmerzen bei Langstreckenflug oder Kurzstreckenflug, Schutz vor Thrombose und solchen Dingen. Wenn dich das interessiert, schreib mir das, dann mache ich darüber eine eigene Folge. Auch was äh, das Barotrauma der Ohren betrifft, also wie du Ohrenschmerzen vermeiden kannst, auch bei deinen Kindern, schreib mir das, dann mache ich gerne eine Folge darüber. Heute sollte ich ja nur aus dem Nähkästchen plaudern. Insofern bin ich am Ende der Folge. Bitte nimm mit, sei bewusst mit dem Alkohol, bevor du in ein zum Beispiel Flugzeug steigst. Das gilt natürlich auch für... Bus und Bahn. Sei mindful, insbesondere, wenn ein anderer Passagier vielleicht einmal in Not ist. Und sei flugtauglich, bevor du in ein Flugzeug steigst. Ich wünsche dir noch einen glücklichen, entspannten, erfolgreichen, aber vor allem gesunden und sonnigen Tag. Ein Gruß an alle, die uns das Fliegen möglich machen. Danke, dass es euch gibt. Ich persönlich liebe Fliegen. Aber das wisst ihr ja. Deine Cordelia. Ciao.